0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Offline First. Wir unterhalten uns heute über Meinungsbildung bzw. was ist Meinungsbildung überhaupt und über Manipulation und was ist denn Manipulation überhaupt? Wir sprechen darüber, wie die Schlagzeilen in den Medien unsere Meinung formen, wie wichtig es ist, vielleicht eine zweite oder dritte Meinung einzuholen und darüber, wie vielen Einflüssen wir eigentlich im Alltag unterliegen und uns daraus eine Meinung bilden, obwohl wir das gar nicht wollen.
1: Naja, obwohl wir das nicht wollen, ist schwierig. Ne? Ob, ob, und uns das gar nicht bewusst ist, oder wir da bestimmte Sachen für bare Münze nehmen, die vielleicht doch nicht so sind, ähm, weil wir nicht immer und unbedingt Unterscheiden zwischen Meinung und Fakten.
0: Was hat Davi im Intro zu suchen? Aber egal, jetzt erstmal zu einer weiteren e Folge ja. von Offline First. <lacht> Offline First,
1: der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You
0: know it. We Show It. Nur ungern paart sich das Weibchen mit dem Männchen zu dieser Jahreszeit. Nimmst du das schon auf? Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich warte, bis du fertig bist. Ja, ich, ich, ich lauschte dann Ja, oder? Ja. Ich um. weiß gar nicht, warum und weshalb. Aber ja. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offline First. Die Nummer 10. Bam. Nummer <lacht> 10. <lacht> <lacht> hey, it's Mario. Hallo, Davi. Hallo. <lacht> Schön, dass wir wieder zusammen getroffen sind, um über das Versagen der Menschheit zu sprechen. <lacht> oh Gott. Ja.
1: Bleib mal so theatralisch, das ist super. Okay.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offline First. Ich meinte jetzt nicht unbedingt <lacht> die
1: Stimme. <lacht> ich dachte eher Inhalt. Okay. Also mein lieber Freund.
0: Ja, unser Thema heute ist Meinungsbildung oder Manipulation. Und bevor wir uns da einige Beispiele zur Brust nehmen, was ist Meinungsbildung überhaupt? Für mich im ersten Schritt, so aus meinen longuischen Gedanken heraus, bedeutet das, dass Meinungsbildung erstmal grundsätzlich ein freiwilliger Prozess ist, ähm, der dazu führt, Hintergründe besser zu verstehen oder gegebenenfalls sein Allgemeinwissen in bestimmten Bereichen aufzupimpen. Und die Manipulation eher ein extrinsisches, unfreiwilliges Verfahren ist, der zu einem erwünschten Endbild dieser Hintergründe äh, zu bekommen. Das ist so mein erster Gedanke dazu, wenn ich mir diese beiden Wörter auf den Mund zergehen lasse. <lacht> oh my oh, mein, oh mein. Ja, es tut mir leid. Es ist wahrscheinlich, weil die ersten Sonnenstrahlen da sind. Nein, aber gesagt, getan, das war wäre jetzt Hat so mein. Sich heute geschneit, ne? Ja, also, Ich habe Winterreifen drauf, es hat geschneit, irgendwie war es doch nicht schön heute. Ja. Nein, ich habe ja auch schon 2022, aber <lacht> wir haben gesagt, wir, wir, wir ziehen die Folge doch vor. <lacht> 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 ja, genau. So, aber <lacht> schön. So Podcast-Serie, früher erschienen als geplant. Das wäre ja auch eine schöne Schlagzeile, aber wir wollten noch gar nicht zu den Schlagzeilen. Ja, also meine, meine im Kopf äh, äh, entstandene Definition von Meinungsbildung oder Manipulation habe ich dir gerade genannt. Sag mir doch mal, wie du das siehst.
1: Wenn ich mir eine Meinung bilde zu irgendetwas, dann macht es ja Sinn, alle Fakten zu kennen, die Fakten gegeneinander abzuwägen und dann für mich ein Resümee zu ziehen. Mhm. Also wenn ich das habe, kann ich mir zu dem Ergebnis eine Meinung bilden. Dazu braucht man aber Zahlen, Daten, Fakten und ein bisschen Erfahrung, vielleicht Sachkenntnisse, um dann eine Meinung zu haben. Und ähm, was was ich immer wieder oder was ich sehr oft gerade in letzter Zeit sehe und mitkriege, ist, dass... Ähm, viele Datenzahlen, Fakten nicht klar sind, dass Hintergründe nicht verstanden sind, aber ganz viele Leute haben eine Meinung und mit Leute meine ich jetzt gerade auch, ähm, so alles was ich so lese in, den, in der Presse ist ganz oft Meinung, die entstanden sind, woraus auch immer, aber vielleicht hat der, der gerade geschrieben hat, die Hintergründe gar nicht verstanden. Und es wird aus meiner Sicht dann zu wenig gekennzeichnet, dass es eine persönliche Meinung ist und sehr wenig mit der Sache zu tun hat. Wenn ich meine Meinung zu etwas sage, dann sage ich, das ist meine Meinung dazu. Und wenn du weißt, dass es meine Meinung dazu, dann weißt du, dass es nicht die absolute Wahrheit. Für mich ist es immer ein Problem, wenn eine Meinung für eine absolute Wahrheit gehalten wird. Und das ist... Ja, glaube ich, bedarf immer dem ganz ähm, bewussten Abwägen von,
0: von allem, was mir an Wissen zugänglich mhm. ist. Aber noch mal vorab, was ist dein Bild von, was ist eine Meinung und dein Bild, was ist Manipulation? Eine
1: Meinung ist, dass ich eine bestimmte Haltung zu einer Sache beziehe oder ein, eine bestimmte, eine Stellung beziehe zu einer Sache, weil ich mich aufgrund von Tatsachen aus, Vielleicht auch subjektiven Tatsachen, wie auch immer, aber dann positioniere und sage, das ist meine Einstellung oder meine Meinung dazu. Und die Manipulation? Ich glaube eher, dass man zu einer Meinung hin manipuliert sein kann. Also hin, Manipulation. Also einer, zu einer Sache hin manipuliert werden kann. Und da durch diese Manipulation dann meint, eine Meinung zu haben. Aber das ist dann wieder eine ganz subjektive Meinung, die vielleicht, die was mit mir, viel mehr mit mir zu tun hat als mit der Sache.
0: Mhm. Wobei ja dann quasi, wir wieder zu meiner Definition kommen, dass diese Manipulation ja immer von irgendwas außerhalb, sei es von Personen gewollt ist oder von, 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 weiß ich nicht, manipuliert kann ja auch eine Färbung sein, weil ich bestimmte Erlebnisse zu irgendwas gemacht habe, die aber ein Stück weit so subjektiv sind, dass sie immer noch nicht eine neutrale Meinung. G
1: genau, dann ist es, dann ist es dein, deine persönliche Sache und dann kann man diese Meinung auch ganz bei dir lassen und zu sagen, okay, das ist Marius Meinung dazu und alles, was er, seine gesamte Biografie hat dazu geführt, dass er diese Meinung hat, ist für mich nachvollziehbar, ich bin damit, vielleicht ich habe damit vielleicht ein, anders, ich habe vielleicht ein Verständnis dafür, dass du diese Meinung hast, aufgrund von deinen Erfahrungen, aber ich muss damit ja nicht einverstanden sein
0: mhm.
1: und wenn man das ein Stück weit differenziert, dass ich mit, für etwas ein Verständnis haben kann, ohne einverstanden zu sein, dann kann ich wiederum diese Meinung bei dir lassen und muss sie nicht als absolute Wahrheit übernehmen. Gefährlich, gefährlich, in Anführungszeichen. Blöd finde ich immer dann, wenn jemand eine Meinung von einem anderen undifferenziert übernimmt.
0: Da sind wir und so ein bisschen das, wie bei Inception, ne? der Traum im Traum. Ich habe eine Meinung und die ist aber gegründet auf der Meinung eines anderen, der ja, vielleicht sogar manipuliert wenn, wenn ich einfach
1: nur eine Meinung übernehme, manchmal ist es ja auch okay oder beziehungsweise evolutionär ist es ja vielleicht sogar okay, wenn meine Mutter die, die Meinung hat, ich soll keinen Flie Fliegenpilz essen und ich das vielleicht nicht überblicke, dann ist es vielleicht auch gut, das einfach zu übernehmen und sagen, so, vielleicht ist das gar nicht so eine schlaue Idee, einen Fliegenpilz zu essen. Wenn ich, wenn ich dann jeder diesem, dieser Meinung zu einem Fliegenpilz dann hinterfragen würde, das funktioniert halt auch dann nicht. Mhm. Aber dann muss man klar haben, dass man als erwachsener Mensch doch differenziert damit umgehen kann und nicht einfach nur glauben muss, weil das zum Überleben dazu beiträgt. Ne? Kein Fliegenpilz zu essen hilft ja zum Überleben. <lacht> <lacht> genau. Praktisch. Und als erwachsener Mensch sehe ich manchmal, dass diese Muster übernommen werden, mhm. dass ich einfach äh, was übernehme. In der Religion ist es genauso. Dann wird einfach ähm, ein Glaube übernommen, weil das die Eltern auch schon so gemacht haben. Und jetzt haben Patienten, Klienten von mir eher das Gefühl, sie können sich davon nicht lösen, weil dann was Schlimmes passiert, mhm. weil sie das so übernommen haben. Wenn sie jetzt davon ihrer von der übernommenen Meinung zurücktreten würden, würden einen Abstand davon gewinnen und würden jetzt nochmal ganz klar gucken, was ist Vor- und Nachteil, kann ich mit den Dingen gehen, die in der Religion zum Beispiel gesagt werden, kann ich das nachvollziehen, kann ich damit einfach, kann ich das eigentlich einfach akzeptieren und weiß, dass es vielleicht doch ein bisschen anders ist und entscheide mich dann dazu. Für mich völlig gut. Einfach etwas zu übernehmen, weil es immer so war, ist für mich schwierig. Sind
0: wir dann so ein bisschen in dem Konflikt, das hatten wir schon mal irgendwann, äh, Unterschied zwischen Wissenschaft und Glaubenschaft.
1: Hier reden wir jetzt nicht mehr von Wissenschaft, sondern hier reden wir eher von Meinung. Eine, eine Wissenschaft, also Zahlen, Daten, Fakten sind immer sind also ja Wissenschaft und die Interpretation davon ist dann manchmal eine Meinung. Mhm. Weil jemand aufgrund von den Zahlen, Daten, Fakten dazu gekommen ist, ich glaube, ich wiederhole mich, das haben wir schon mal gesagt, aufgrund von diesen Zahlen, Daten, Fakten dann eine, ein Ergebnis postuliert. Mhm. Ähm, Problem sind dann diese Metastudien, die dann gemacht werden, aufgrund von dieser Meinung von dem einen wird wieder eine Meinung von dem anderen, aber die Rohdaten werden nicht mehr mhm. überprüft. Das ist dann das, worüber wir schon mal gesprochen haben. Ja, ja. Eine Meinung so etwas zu haben, ist eher dann die Interpretation davon und zu gucken, habe ich mich auf die Rohdaten gestützt und habe deswegen eine Stellung bezogen oder plapper ich mehr oder weniger nur nach, weil mhm. ich früher gelernt habe, dass Nachplappern mich erstmal schützt. Mhm. Und es ist natürlich auch einfach, manchmal am Stammtisch rumzublöcken, ohne dass man da tatsächlich mich sich mit beschäftigt hat.
0: Jetzt hast du ja gerade das Beispiel gebracht, äh, wenn deine Mutter dir rät, äh, den Fliegenpilz nicht zu essen. Jetzt sind wir da gerade irgendwie so bei, bei Eltern Kind. Ne? Die Mutter sagt dem Kind, was du besser nicht machen sollte. Das ist das eine. Kann sie natürlich, ich meine, du bist ein bisschen großes Kind. Das kann deine Mutter dir heute auch noch sagen. Wobei du vielleicht mittlerweile weißt, den Fliegenpilz sollte man besser nicht essen. Ja,
1: die, Aber die Dosis
0: macht das Gift. Die ne? Dosis, ne? <lacht> macht den Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich habe schon, schon mal einen
1: Fliegenpilz. Also ich wohne ja in Köln. Ich habe, glaube ich, die letzten 25 Jahre keinen Fliegenpilz mehr gesehen. Du, außer
0: im Kinderbuch. Ich komme sowieso, ich bin eh an den Rechner gefesselt. Ich komme sowieso nicht vor die Tür, das weißt du doch. Ich, wenn ich Sonne sehe, ist das einfach immer nur ein, ein Film von der Sonne. Wir das müssen Sendezeit schinden, ne? Sendeze Sendeze genau, ja. Äh, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von vom Fliegenpilz.
1: <lacht> Fliegen! <lacht> aber zwei doofe Gedanken. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: faden, 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 Faden. Das wird eine ein sehr wirre Sendung heute. Mein aber ist, ja, ich hatte mir die, meiner Meinung nach, hätte die anders laufen sollen. Wir können ja gleich nochmal die Kurve kriegen, vielleicht. Ja, vielleicht. Muss aber gar nicht, weil. Möchte ich aber. Ähm. Das Schöne ist ja, dass wir, äh, dass wir tatsächlich relativ viel Material, zu dem wir dann gleich kommen, äh, äh, gefunden haben, was, was äh, dieses Thema unterstützt oder oder zumindest befüttert. Aber lass uns noch mal vorab, bevor wir dahin kommen, ähm, noch einmal zu der Frage, die ich jetzt gerade hatte, bevor du <lacht> mir ins Wort gefallen bist. Bin ich? Ähm, ja. Mache so ich halt. das oft? Nein, das tust du nie. Manchmal? Vielleicht. <lacht> also Mutter Kind. Ist ja jetzt ein kleines, nennen wir, nennen wir es liebevoll ein kleines Rudel. Ein größeres Rudel wäre ja dann, wenn du Papa Schlumpf hast und die Schlümpfe kommen alle mit. Ähm, und Papa Schlumpf sagt, pass auf Leute, da ist der Fliegenpilz und jeder übernimmt das einfach, obwohl sie auch keine Kinder mehr sind.
1: Naja gut, auch wenn, wenn, wenn du erwachsen bist und du lernst von einem anderen Erwachsenen, dann ist das ja auch manchmal gut, das einfach zu übernehmen. Wenn ich meinen Mitarbeitern irgendwas zeige, dann erkläre ich vielleicht auch nicht im Detail,
0: warum ich jetzt mich dazu entscheide, das genau so zu tun,
1: sondern ich sage, so mache ich das und fertig ist. Genau, aber das
0: ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Du, nehmen wir mal die Mitarbeiter, ist doch ein gutes mhm. Ding. Du als Chef sagst, so Leute, ich find's cool, wenn wir jetzt alle links, rumlaufen. Haben, alle links rumlaufen und alle sagen, alles klar, der Chef sagt, und eigentlich hat der Chef immer recht gehabt bisher, der sagt links rum, brauche ich gar nicht selber drüber nachdenken, lass uns alle links rumlaufen.
1: Wenn ich den sage, links rumlaufen, ist das eine Anweisung. <lacht> Manipulation wäre zu sagen, ja, ähm, Leute, die links rumlaufen, die sind eigentlich in der, auf der Karriereleiter immer ein bisschen schneller ich vermute, dass ihr ja eher gerne links rumlauft, aber rechts rum, ihr, euch steht es natürlich frei rechts rum zu laufen, völlig okay, ist für mich super in Ordnung, aber ich kann euch nur sagen, dass Menschen, die links rumlaufen, sind schon die besseren Menschen.
0: Aber wäre dann in dem das Fall, du hast ja in dem Moment nichts davon, oder? Ist eine Manipulation nicht immer dann quasi im Raum, wenn derjenige, der manipuliert, auch etwas davon hat?
1: Ja, es kann ja sein, dass ich da will, dass sie links rumlaufen, damit ich rechts in Ruhe sitzen kann. Weil sie dann nicht an meinem Büro vorbeigehen, sondern links rum und nicht meine Ruhe haben. Mhm. Das ist jetzt ein
0: komplett beknacktes Beispiel. Ja, ja, wir, wir, wir nähern uns. Ich
1: habe auch schon Manipulationen mitbekommen, die, da geht es nur um die Manipulation. Da ist die Manipulation das Ziel der Manipulation. Mhm. Bedeutet, dass jemand einfach ähm, es gewohnt ist oder sich gut dabei fühlt oder das Gefühl von Macht hat, wenn er andere manipuliert. Mhm. Ist ja durchaus eine legitime Neurose. <lacht> ja Es gibt nicht wenige davon, die sich einfach besser fühlen, weil das aus meiner Sicht auch ein kleiner Teil Selbstschutz ist, weil wenn du jemand anders manipulierst, kannst du nicht mehr selber manipuliert werden, also sind sie immer dabei. Äh, ist aus meiner Sicht noch was anderes, als wenn ich einfach nur eine Anweisung gebe, die sagt, tu das so bitte und dann ist dieses tu das so bitte ja etwas, was ich aufgrund von meinen Erfahrungen, aufgrund von meinen Erlebnissen, meiner Biografie, meiner beruflichen Erfahrung, dann so sage, weil es für mich am besten so klappt. Wenn ich dann zu so sagen würde, macht, geht bitte links rum, weil für mich funktioniert linksrum am besten und aus all den Jahren Erfahrung weiß ich, wenn ich links rum gehe, ist es gut, spart Wegzeit, Energie, da läufst nicht am Elektrozaun vorbei, keine Ahnung was. Mhm. Und dann ist das okay, weil dann habe ich gesagt, dass ich das so sehe oder ich mache eine Anweisung, dann müssen sie sich halt denken, dass ich das tue, weil aber gesund wäre, einmal kurz zu reflektieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und dann auch in die Waagschale, er, er sagt das, weil er damit eine gute Erfahrung hat oder weil er ein bestimmtes Ziel insgesamt ähm, damit verfolgt, dass das alles einmal abzuwägen. Und dann ist es ja okay, damit entweder einverstanden zu sein oder dafür ein Verständnis zu haben. Mhm. So. Und manchmal ist im Angestelltenverhältnis muss man nicht immer einverstanden sein, sondern manchmal ist das auch ganz okay, wenn man einfach nur ein, Ver ein Verständnis dafür hat, dass es jetzt so laufen muss. Mhm. Von mir aus immer gerne hinterfragen und ich als Chef, werde gern hinterfragt, weil manchmal äh, ja, gibt es dann Änderungen und dann macht es Sinn, wenn jemand nochmal hinterfragt und ich dann auch nochmal neu drüber nachdenke. Also, das führt ja immer zu einer konstruktiven Geschichte. Mhm. Einfach nur das zu übernehmen und dann demnächst zu sagen: Ja, das ist halt, wir laufen halt links rum und nach mehreren Generationen sagen die, warum laufen wir einfach links rum. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Dann habe ich einfach nur was übernommen und weiß gar nicht warum und dann habe ich im Prinzip einer Meinung. Zum Absoluten gemacht und das halte ich mal für schwierig. Mhm. Und das führt auch gerade so ein bisschen dazu, dass Sachen undifferenziert in die Welt gebrüllt werden. Äh, wenn jemand eine Meinung hat, werden Fakten quasi nicht so in den Vordergrund gestellt und das öffnet natürlich Tor und Tür für alles mögliche an Spekulationen, Verschwörungstheorien, was auch immer wir gerade haben ist, weil Meinung von Meinungen von
0: Meinungen kommen. Und wenn wir jetzt auf Zahlen, Daten, Fakten quasi äh, uns, uns eine Meinung bilden wollen, wir aber, warum auch immer, nicht in der Lage sind, diese genau zu interpretieren, weil wir halt vielleicht keine Wissenschaftler sind, weil wir keine Virologen sind, wie jetzt auch eine ganze Zeit lang äh, durch Corona in, in den Medien rauf und runter ging, äh, gibt es dann halt die Mama oder den Papa, der sagt was, weil der es versteht und interpretiert für uns, sodass wir uns daraus eine Meinung bilden können, dieses Bild. Nun laufen wir natürlich dann halt Gefahr, dass wir DMA vertrauen müssen, dass das wirklich so ist. Und dann ist die spannende Frage eher, vertrauen wir blind oder können wir das in irgendeiner Form hinterfragen? Genau, also
1: wir müssen diesem Menschen ja erstmal blind vertrauen, weil wir die Daten nicht kennen. Ich finde es aber immer blöd, dann nur dem einen zuzuhören, weil der eine gerade diese Meinung hat und die für absolut wiederzusehen, finde ich schwierig. Ich finde es viel besser, wenn man noch verschiedene Meinungen hört, die vielleicht diametral dieser ersten Meinung gegenüberstehen. Wenn ich alles gehört habe oder viel gehört habe, kann ich mich vielleicht positionieren, anstatt immer nur einer Idee, einer, einer Richtung zu folgen. Im Moment war das ja ganz oft so, oder in den letzten Monaten so, dass einer etwas gesagt hat und alle, die etwas dagegen gesagt haben, waren im Prinzip Aluhutträger. Da hat man gesagt, das sind alles Verschwörungstheoretiker und das Verschwörungstheoretiker ist die neue Nazi-Keule und alles andere ist dann schwierig oder ist dann außerhalb von und das darf überhaupt nicht stattfinden und wird quasi dann herabgespielt oder schlecht gemacht und so, weil es ja die andere Meinung ist. Und manchmal ist es ganz schlau, sich die andere Meinung mit anzuhören, weil... Erst wenn ich zwei, drei Meinungen habe, kann ich mir ein Bild machen von der Situation. Und da ist es manchmal hilfreich, auch zu hören, was sagen die anderen. Du kannst dann natürlich nicht äh, jemanden zuhören, der sich wirklich auskennt und gegenüberliegend dann jemand, der am Stammtisch sitzt. Das muss man dann, die, die Meinungen haben dann nicht das gleiche Gewicht aus. Das ist
0: ja dann gerade jetzt auch, wenn, wenn wir jetzt gerade sagen, wir, wir haben einen Spezialisten auf ein Thema, mhm. der sich auskennt und es ist halt. Ja, dann ist der gerade top aktuell und alle anderen tingeln so im ähnlichen Raum rum. Dann kann man sagen, okay, den kann ich vertrauen. Ob die jetzt äh, 20%, 30%, äh, 15% von irgendwas ist ja wurscht. Mhm. Ne? Also es ist eine Zahl und weiß halt Pi mal Daumen, okay, es sind keine 80 Prozent, es sind keine 5 Also habe ich schon mal irgendwie äh, so, so, ein, so ein gewisses Gefühl dafür, äh, wie jetzt Krankheiten sich verbreiten, wie Viren sich verbreiten, wie viel Gelder im Umlauf sind, keine Ahnung, von irgendwas. So, das heißt, du hast du hast ein Gefühl dafür. Du hast eine grobe Meinung, äh, aber kein Wissen. Das ist ja dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Nun sind wir aber ständig darauf angewiesen. Also wir sind ja eigentlich permanent im Alltag darauf angewiesen, uns ständig Meinungen zu bilden, weil wir nicht Spezialisten auf jedem Thema sind. Aber musst du denn immer zu allem eine Meinung haben? Naja, wenn es meinen Alltag betrifft, also politische Entscheidungen, auch da bin ich der festen Überzeugung, dass nicht jeder jedes Wahlprogramm kennt und Ach, keiner natürlich erzählt nicht. irgendwas. Also, also bin ich entweder... Fall. Bin ich denn seiner Meinung, weil das ein netter Typ ist und er wird schon irgendwie wissen, was ja, richtig ganz, ist? Ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Wenn, wenn wir jetzt wieder zurück zu Menschen und Meinungen gehen, dann ist es so, wie du gerade sagst, dass vielleicht jemand, der, der sympathisch wirkt, der mir sympathisch ist, der irgendeinen Wesenzug hat, der mir sympathisch, dass ich den eher politisch wählen würde dann, weil der sympathisch ist. Manchmal ist es gar nicht wichtig, was der sagt. Manchmal ist es nur seine sympathische Art. Also, wenn da so ein smarter Kerl herkommt, dem die Frauen quasi reihenweise zu Füßen liegen, der kann auch erzählen, was er will. Der wird gewählt. Das ist ein bisschen wie bei, bei DSDS. Da gewinnen ja, oder haben immer über viele Jahre Jungs gewonnen, weil die kleinen Mädchen für die angerufen haben. Das waren ja nicht unbedingt die besten Sänger immer. Das waren aber meistens die, die die meisten Anrufe hatten. Nee, waren immer die, die die meisten Anrufe hatten. Von daher ist die Frage, ob, das, ob der Inhalt in dem Moment wirklich wichtig ist. Ich finde schon, gerade wenn man politisch wählt, sollte man das nicht von irgendetwas anderem abhängig machen, außer vom Inhalt und von ähm, politischer Erfahrung, Souveränität oder weiß auch immer, ne, was für den Job benötigt wird. Aber nicht nur, weil er mir sympathisch ist. Und Das ist ja in Umfragewerten immer mal wieder vorgekommen, dass die gesagt haben, ja, das ist ja noch ein netter Kerl. Mhm. Was sagt ihr denn? Ja, weiß ich nicht. Und das geht in, in jegliche politische Couleur, wo dann äh, vorne rum etwas produziert wird oder was äh, die Leute binden soll. Und wenn man sich dann mit dem Wahlprogramm beschäftigt, kommt da nicht so sehr viel bei raus. Ne? Mhm. Ich denke, da, da tun sich die Parteien alle nicht.
0: Ja, jetzt haben wir also sind wir mal so ein bisschen aus, aus, dem, aus dem Bauch heraus diese Sachen angegangen. Äh, Vielmehr war aber, dass, dass äh, in den letzten Wochen einfach Schlagzeilen, glaube ich, immer absurder wurden, sodass man, dass man sich gedacht hat, irg irgendwas läuft doch da gerade ganz gewaltig. Also es läuft, glaube ich, schon immer so, also dieses Manipulieren, aber ich glaube, jetzt gerade fällt einem das doch noch mehr auf oder ist einem das noch mehr aufgefallen, weil man vielleicht die Zeit hat oder weil gerade aktuelle Themen so brisant waren, dass man darauf äh, angewiesen ist, sich eine Meinung zu bilden.
1: Ja, gestern, gestern oder vorgestern hatte ich gelesen, dass 20 Prozent stand da, 20 Prozent der Deutschen den Medien nicht mehr vertrauen. Langsam scheint es so zu sein, dass die deutsche Bevölkerung merkt, dass die Medien tendenziös berichten. Also richtig journalistische Neutralität vermissen diese 20% offensichtlich. Und wenn man genau unter bestimmten Faktoren sich Texte durchliest, dann sieht man, wie tendenziös berichtet wird. Und dass der Autor deutlichst seine persönliche Meinung da reinschreibt.
0: Was aber auch völlig legitim ist, weil wir brauchen ja jemanden, der zumindest irgendwie an der Quelle dieser Statistiken, was auch immer ist, und darüber berichtet, damit wir auch eine Meinung darüber uns bilden können.
1: Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man berichtet oder ob man seine Meinung niederschreibt. Berichten, da halte ich mich ja mit meiner Meinung erstmal zurück. Sondern ich berichte etwas, was ich sehe und natürlich ist es immer ein bisschen gefärbt, aber das soll ja so objektiv wie möglich sein.
0: Also ohne Sensations. Ohne Sensations, Lust. ohne,
1: ohne ten es tendenziös zu berichten, mhm. indem ich bestimmte Schlagwörter einbaue von, im Sinne von. Etwas unterstützend oder Wiederholungen oder in einem Nebensatz etwas zu erwähnen, was dann als absolute Wahrheit dargestellt wird. Und damit bildet, ist es dann klar, dass es nicht mehr berichtet wird, sondern dass es ein, eine Meinung, eine niedergeschriebene Meinung ist. Und den Unterschied finde ich wichtig zu sehen. Hm. Von daher ist es legitim, seine Meinung zu schreiben. Dann muss ich es aber auch als Kommentar dazu als persönlichen Kommentar dazu kennzeichnen.
0: Also quasi wie, wie, in, wie in einer Masterarbeit oder so als Zitat. So sieht's aus. Ne? Also dann nicht ist Zitat es mein, Meinung.
1: Dann, dann schreibe ich etwas aus meiner persönlichen Sicht und dann ist es meine persönliche Sicht, die ich dir jetzt mitteile. Mhm. Das ist aber nicht berichten. Berichten wäre, wenn ich dir einfach erzähle, wie ich etwas gesehen habe, ohne mich jetzt mich
0: dazu zu positionieren. Wie sieht's denn dann quasi mit einer Zusammenfassung aus? Weil wenn ich etwas zusammenfasse, fließt da ja auch schon ein Stück weit Meinung mit rein, oder nicht? Das auf ist jeden ja ein Fall, Wortspiel, weil, weil du musst weil, ja irgendwie... Wenn, wenn
1: du was zusammenfasst, musst du Sachen weglassen. Mhm. Und indem du Sachen weglässt, kann man auch ganz klar eine Tendenz in so einen Bericht bringen. Ja, ist also auch klar. Mhm. Ja, wenn ich schreibe, der Mario hat äh, den Pierre auf die Fresse gehauen, lass aber weg, dass der Pierre dein Auto angezündet hat, ja, dann... Ist die Zusammenfassung eben nicht mehr so ganz korrekt? Und dann will ich dir, will ich vielleicht dem Pierre was Gutes tun und dir was Böses. Mhm. Tendenziell gerne so in so, aber ähm, dann muss es einmal klar sein, dass das jetzt meine persönliche Zusammenfassung der Ereignisse ist, ähm, wo dann noch gekennzeichnet sein muss, dass es meine Zusammenfassung ist, die aber nicht komplett sein muss. Dass der Mario aber vor dem Pierre 200 Euro geklaut hat, dann haben wir dann auch wieder nicht erzählt. Also, weißt du, das ist Und dieses dass der
0: dem eigentlich Geld geschuldet hat? So. so ne?
1: Und damit sind, das es, ist es meine Zusammenfassung, wenn wir darüber sprechen, das ist meine Zusammenfassung, die meins ist, das ist aber nicht die komplette Zusammenfassung. Mhm. Also, das ist nicht die Komplexität der, ähm, der Situation. Mhm. Deswegen sind Zusammenfassungen oder Reduktionen immer schwierig. Mhm. Es ne? ist ja genauso, wie eine, eine Tagesschau, ne? mhm. gibt ja nicht, das gesamte Geschehen des Tages wieder, sondern es ist eine Reduktion davon und damit werden Sachen ausgewählt, Teile werden berichtet und Teile werden nicht berichtet. Das ist so, weil es gibt eine Sendezeit, da können die nicht alles reinpacken. Also ist es, ein, ist es eine Reduktion und so muss es auch klar sein, dass es die Reduktion ist und dass sie eher das, nicht nur die Tagesschau, sondern alle Nachrichten eher das denn, was sie glauben, was interessant ja. ist. Was sie glauben,
0: was interessant ist. Ja, aber jetzt, jetzt, als normalsterblicher weiß ich doch eigentlich, dass das auch so ist.
1: War dir das immer klar, dass das eine Reduktion ist, dass die Nachrichten, die du guckst, eine Reduktion ist von dem, was die Redaktion quasi also, sich ausgedacht hat, was
0: du wissen sollst? komischerweise, wenn ich darüber nachdenke, das, was die Tagesschau mir zeigt, halte ich für deutlich meinungsfreier als zum Beispiel die BILD. Obwohl das natürlich, wenn man weiß, dass äh, die öffentlich-rechtlichen oder, oder, oder der Sender dahinter sitzt, aus politischen Gründen werden gewisse Sachen ne, äh, so oder so berichtet. Das Und eine nicht berichtet, weil es zu heikel ist oder genau. Ne, das, dessen bin ich mir bewusst. Ne? Und jetzt kommen wir schon eigentlich zu, der, zu den Verschwörungstheoretikern, die dann sagen, das ist ja alles manipuliert von vorne bis hinten. Wenn man sich dann irgendwie sowas anhört wie, ja hier äh, Bill Gates will die Weltherrschaft und weil hier Corona-Impfstoff und irgendwie sowas. Da sage ich nur, Leute, Bill Gates hat schon lange die Weltherrschaft, weil der hat Microsoft. Ist halt nun mal so. So, aber nee, der, Sorry, man unterstellt Nein,
1: natürlich. Ja, Auf für alle Verschwörungstheorien. Ja,
0: ne? genau, so, aber aber im Endeffekt, warum der braucht Corona nicht, um nein. eine Weltherrschaft zu haben. So, also auch da einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, um ein bisschen nachzudenken. Weil dann könnte man auch sagen, ja, Google hat auch schon lange die Weltherrschaft. Google und Microsoft sind die Freunde, ja oder nein. Dann kommt noch Amazon dazu und ja, die können alle super geil miteinander. Also die. Die spielen sich die Weltherrschaft hin und her, weißt du? Also von daher, ähm, nein, aber äh, genau da, da geht es dann los, äh, dass Verschwörungstheoretiker da jetzt Nährstoff finden.
1: Immer dann, wenn es ein, ein Defizit an Informationen gibt, dann kann man davon ausgehen, dass interpretiert wird, rein interpretiert wird, ähm, dass sich Gruppierungen zusammenfinden, die äh, ein bisschen wie in einer stillen Post anfangen, Theorien zu entwickeln und dann kommt am Ende irgendwas Bananes dabei raus. Äh, je mehr Informationen man hat, desto weniger muss man spekulieren. Je mehr man klar hat, wie etwas läuft, desto weniger muss man rein interpretieren. Auch da wieder zu gucken, ähm, je wissenschaftlicher etwas wird, desto weniger brauchen wir irgendeine Mystik dahinter. Also wir wissen heute, dass wenn es donnert und blitzt, dass das nicht Zeus ist, der Böse auf uns ist und wir müssen wieder zwölf Lämmer schlachten, sondern wissen, dass es ein Naturphänomen, das passiert halt, haben wir keinen Einfluss drauf. Aber wenn ich das nicht weiß, fange ich an zu spekulieren und ich suche mir etwas. Ähm, da muss man immer ein bisschen gucken, ähm, macht das Sinn? Kann ich vielleicht meine Spekulation mit Wissen auffüllen oder kann ich jemanden fragen, der Ahnung davon hat und kann ich noch jemand anderes fragen, der dazu Ahnung hat, wie das Patienten tun, die äh, nicht nur zu einem Arzt gehen. Ich rate immer dazu, zu zwei, drei Ärzten zu gehen, um sich Gegenmeinungen zu holen, gerade wenn es um irgendwelche schwierigen Operationen oder sonst was geht. Dann muss man verschiedene Meinungen sich einholen. Meinungen, ganz wichtig, weil der Arzt hat eine Meinung dazu. Wenn wir jetzt gucken, was wir erzählt haben oder wo, worum es jetzt gerade geht, dann ist es einmal zu gucken, was ist der Unterschied zwischen einer Meinung und einem, einer objektiven Darstellung von einer Situation. Wir haben ja jetzt mehr oder weniger gesagt, dass es vernünftig ist, nicht nur einer Meinung zu vertrauen und nicht nur einer Meinung zu vertrauen, sondern wenn man nur die Möglichkeit hat, Meinungen sich anzuhören, verschiedene Meinungen sich anzuhören und dann abzuwägen. Was leicht passiert ist, dass man beeinflusst wird oder durch tendenziöse Berichterstattung mir schon diese eine Tendenz auferlegt wird, so dass ich durch das Lesen von Texten schon beeinflusst werde, mich zu positionieren. Von Schlagzeilen sogar, ne? Von Schlagzeilen. Nur von Schlagzeilen. Und dann auch noch perfider wieder in diesen Texten. Ja, also da, da gibt es verschiedene rhetorische Tricks oder Rhetorik-Tricks, die dazu führen, dass man etwas wie glaubt. Also wenn ich über, keine Ahnung, das über Düsseldorf berichten würde, und würde in einem Nebensatz sagen, äh, dass in der Stadt Düsseldorf auch der Star Mario Longo wohnt, dann ist das so nebenbei, aber dadurch, dass das Thema ein anderes war, wird dieser Nebensatz als Wahrheit genommen. Jetzt bist du schon ein Star, aber wenn du jetzt keiner wärst, könnte ich dich damit äh, auf jeden Fall pushen, weil dann wird, ja, Mario ist ein Star, wird wie gesagt vom äh, nebenbei wahrgenommen und dann hast du schon diesen Stempel Star. Auch wenn das Thema ein anderes war. Und ganz oft werden diese Nebensätze benutzt, um etwas anderes als wahr zu verkaufen. Und das sind alles, das sind, ist eine Art von Tricks, um dem Leser oder dem Zuhörer oder dem Zuschauer eine Meinung aufzudrücken. Und ich finde, man soll da sehr wachsam sein. Jetzt würden, könnten wir mal ein paar Schlagzeilen uns angucken, und um zu gucken, wie machen die das eigentlich? Und wo werden wir durch solche unterschwelligen, oder subtilen oder auch sehr sehr bewussten Provokationen in eine Richtung gedrängt. Da habe ich zum Beispiel gefunden, ich habe den Text nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift, Fitnessfan erkrankte am Coronavirus. US-Krankenpfleger schockt mit Vorher-Nachher-Foto. Warum ist es denn wichtig, Fitnessfan? Wofür ist es wofür ist alles wichtig? Das zeigt ja nur, dass der Schreiber will, dass ich da jetzt total drauf abgehe, weil es impliziert, dass jemand, der totaler fitness ist, jetzt total doll leidet. Ist wahrscheinlich so, aber es wird be bewusst Implementiert oder Implementiert,
0: selbst fitte Menschen erkranken an Corona. So
1: sieht's aus und du kriegst Angst. Also jemand, der eigentlich jetzt noch ganz okay war mit, sagt, okay, das Risiko ist überschaubar. Nur Risikopatienten. Nur Risiko, ich halte mich an die Hygienevorschriften und somit bin ich erstmal safe, äh, kriegt darüber wieder Angst. Ist meiner Meinung nach so als Schlagzeile gut zum Verkaufen, ist aber für mich als Information eher zweitrangig. Wofür muss ich das wissen? Ähm, und dann krankenpfleger schockt mit Fotos, mit Vor- und Nachher-Fotos. Ja, natürlich klar, wenn wenn du... Ich kann dir klar sagen, dass ich hatte im Januar eine Magen-Dame nach einer indischen Wurst mit zwei Wochen Antibiotikum und so einen Spaß. Ja, da hättest du von mir auch ein schockierendes Vor- und Nachher-Foto sehen können, weil ich habe bestimmt sechs, sieben Kilo Flüssigkeit verloren. Und ich sah, meine Finger sahen anders aus als jetzt. Und die waren trocken und die Haut hing und so. Das, das war einfach so. Aber ja, ist das jetzt was, wo man sagen muss, das sind schockierende Fotos? Ja, wenn jemand krank ist, sieht er nachher scheiße aus. Aber schockiert das? Nein, es schockiert mich nicht, weil es ist normal. Der Typ hat offensichtlich überlebt, super gut. Da steht ja nicht, äh, Fitness-Fan oder äh, junger Fitnesstrainer überlebt Corona. Es geht ihm gut, vielen Dank. Und er ist noch geschwächt, aber er ist zuversichtlich, dass er wieder trainieren kann. Ja, steht und, da und er steht ja
0: nicht dabei... Vorsicht also alle Leute, die denken, nur weil man fit ist, kriegt man kein Corona. Nein, auch Fitnessmenschen kriegen Corona. Da steht ja auch nicht dabei. Dann hier
1: ähm, Nachgeständnis von Chrissy Teigen. Ich kenne die Frau nicht. Nachgeständnis von Chrissy. Auch diese Promi-Frauen ließen ihre Brüste verkleinern.
0: Ja, so gerät mir, die ist eine Promi-Frau. Ja,
1: auch. Und Geständnis. Ich meine, Geständnis heißt ja, ich gestehe etwas Schlimmes. Wenn die Frau sich dazu entschieden hat, ihre Brüste zu, zu verkleinern, so what? Da muss sie das nicht gestehen, dann ist das einfach, dann hat sie es getan. Ja. Da muss sie ja nicht ein Geständnis ablegen. Und das bringt ja schon wieder etwas, wo man sagt, oh, oh dramatisch, jetzt das muss ich auf jeden Fall lesen. Jetzt hat sie was gestanden, ganz schlimm, und es hinter verschlossen hat ja so was, Weißt, das ist halt als Alltägliches. Frag mal die Schönheitschirurgen, wie viele Brustverkleinerungen die machen, Straffungen, Reformen und so. Ja, so was. Ist halt ein Rhetoriktool, ne? Ist ein Rhetoriktool, und damit wird wieder suggeriert, das ist was ganz Dramatisch Schlimmes. Und eine Frau, die sich die Brüste verkleinern lässt, muss im Prinzip Schuldgefühle haben, weil wenn, nur wenn du Schuldgefühle hast, kannst du ja nachher was gestehen. Wenn du keine Schuldgefühle hast, musst du nachher nichts gestehen. Dann sagst du halt ist halt so. Na, also das sind alles so ich weiß nicht, wie bewusst das war. Das ist äh, eine Bildzeitung gewesen. Ob das bewusst benutzt wird oder nicht,
0: keine Ahnung. Ja, macht ja auch nicht nur die Bild, sondern das machen ja alle. Ne? Ich habe einfach gerade mal Natürlich. Also das liebe, liebe Leser und Hörer da draußen, nein, wir haben nicht irgendjemanden da draußen im Visier, sondern es witzigerweise äh, ist ploppte das halt mit auf. Genau, ich habe einfach
1: äh, die Boulevardpresse durchgeguckt und habe einfach nur schnell gescreenshottet, was, mhm. was gerade da war. Ähm, das könnten wir jetzt bei allen anderen Blättern auch so machen und ähm, du würdest immer das gleiche finden, immer ähnlich, immer irgendwie. Ähm, manchmal werden auch Politiker Prominente, erst ein bisschen aufgebaut und dann werden sie wieder demontiert. Das ist natürlich auch immer spannend, jemand, der ganz lange gehypt wird, jetzt auf einmal wieder abzudemontieren. Ähm, funktioniert super geil, weil man ja dem so ein bisschen beim Sterben zugucken kann und sagt, haha, siehst du, der erfolgreich jetzt, das, das macht so ein bisschen diesen, ja, diese, diese Schadenfreude oder dieses, dieses äh, sein am Untergang ähm, fördert das so ein bisschen. Denkt man ja auch so ein bisschen,
0: uns geht der, also den, den Medien geht der Stoff aus, dem Berichtstoff. Das heißt, ich, ich ziehe mir irgendwas aus den Fingernägeln. Ich brauche mehr Schlagzeilen. Ja,
1: natürlich produzieren die Schlagzeilen, wo sie nur können. Anders verkauft sich
0: sowas ja nicht, ne?
1: Also eine Zeitung verkauft sich ganz wenig über, äh, heute wachsen die Blumen besonders gut.
0: Wobei, auch Artikel vorhin gelesen, äh, welche Pflanzen halten unser Klima noch aus?
1: Ah ja, genau. Gärtnern
0: und Erderwärmung. Ja, das heißt. Äh, alle. <lacht> 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 Verzeihung, ähm, alle Pflanzen.
1: Ich habe jetzt noch nicht davon gehört, ich weiß nicht, ob es euch anders geht oder dir, dass wir ein Massensterben haben von bestimmten Pflanzen, denen es einfach immer zu warm ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Hab weiß ich, ich jetzt ja. auch nicht. aber. Weiß ich auch nicht. Denke ich jetzt schon, wenn ich das lese, so oh Gott, wenn die Pflanzen da schon nicht mehr aussehen, so. was ist mit uns? Ganz genau. Und die ja. sind schon robust.
1: Ja, und das macht, genau. Und das ist ja wieder so eine Schlagzeile, wo man als labiler Mensch Angst kriegen könnte, weil ganz dramatischer Klimawandel, ja, es gibt einen Klimawandel irgendwie, aber ist es schon so dramatisch, dass ich jetzt jeden Tag Angst haben muss. Ich halte es für nicht, die, wahrscheinlich ruft mich Greta morgen an und haut mir aufs Maul, aber ähm, ich glaube noch nicht, dass wir ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen. Wir müssen was tun, das ist nicht die Frage, aber mhm. Angst ist da nicht hilfreich. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, dass, es, dass Angst ein ganz schlechter Berater ist und ich glaube, dass Menschen, die jetzt nicht in Angst sind, sondern kreativ werden, dass die sehr geile Sachen empfinden und äh, bauen können, was uns eher hilft, als wenn wir mit Angst anfangen, Restriktionen zu basteln. Mhm. Also haben wir wieder einiges gelernt. Lass mal jetzt kurz wieder zurückkommen zum Corona-Thema. Dass es wichtig ist, wenn wir etwas lesen, wenn wir Berichte lesen, dass wir mit einem sehr, sehr kritischen Auge diese Texte lesen. Und zu gucken, was ist Meinung, was ist wirklich recherchiert, wo ist, wo ist es eine Tendenz, wo wird, werden Worte benutzt, die dafür gebraucht werden, dass ich vielleicht Angst kriege oder dass ich in eine Richtung tendiere. Gibt es die Möglichkeit, ein, zu einem Thema verschiedene Autoren zu lesen? Ja, dann lese ich zu dem einen Thema nicht nur Bild und nicht nur Express, sondern ich muss vielleicht noch, in, keine Ahnung, die FAZ dazu lesen oder so, dass ich ein, ein kompletteres Bild kriege als nur von jemand, von einer Person, die für eine Zeitung schreibt und das dann ja ein wirklich nur eine Meinung ist und die mich beeinflusst. Ich finde, dass es viel mehr Besonnen, zu viel mehr Besonnenheit äh, bei den Menschen führt, wenn sie sich umfassender informieren als nur einer Hetze, Hetze ist vielleicht das falsche Wort, aber einer einer ähm, Panikmache, einer einem vor sich hertreibenden Medienwust zu glauben. Das hilft nicht. Und ich glaube, dass es nicht dabei hilft, diese Krise, die wir jetzt haben, zu überstehen, wenn alle nur noch in Panik sind. Mhm. Es hilft, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Zahlen, Daten, Fakten versteht, soweit so man die verstehen kann. Und das mit einer gewissen Abgeklärtheit äh, jetzt durchleben. Mhm. Ja, ich habe von Patienten gehört, die einfach nur Angst hatten die letzten Wochen. Die sind schier verrückt geworden, weil sie jetzt Angst hatten, wenn sie vor die Tür gehen, werden sie alle sterben. Oder wenn sie wenn sie ihre Eltern besuchen, werden die auf jeden Fall sterben. Und alle werden sterben, alle sterben, alles ist tot und verderben. Das Damit gehst du, das führt auch nicht zur Gesundung. Das können wir jetzt nächste Fass aufmachen, das ist natürlich so, sowas, was dann schon eher was Depressives hat, wird auch ein bisschen das Immunsystem schwächen damit hast du natürlich äh, eher die Chance, eine Erkältung krank zu werden, was auch immer zu kriegen. Ähm, da ist es viel besser, wenn man entspannt ist, sich gut ernährt und ähm, sich an Hygienevoraussetzungen, Maßnahmen
0: hält. Und, und dann versucht den Lockdown so viel möglich Positives abzulocken, wie es einfach nur geht. Du,
1: du meinst, den Lockdown so wenig zu, wie möglich zu beachten und dabei so wie viel wie möglich auf sich selber zu achten, um, um trotz Lockdown, haben wir ja gar nicht mehr so, ne? Ähm, aber trotz diesen Beschränkungen noch selbstbestimmt sich zumindest zu fühlen.
0: Mhm. Das war ein sehr schönes äh, Fazit äh, von dir gewesen. Man müsste dem einen oder anderen vielleicht klar sein ja das was sie da gesagt habt, das ist mir doch äh, ja das weiß ich wohl und äh, ja ich hole mir immer eine zweite oder dritte Meinung rein und ich glaube halt gerade wenn, äh, wenn man viele Sachen einfach nur überfliegt. also ich sage jetzt mal wenn ich äh, wenn ich Schlagzeilen hopping mache, um halt mal so ein bisschen mitzubekommen, aber ah, was ist denn gerade, was geht denn gerade überhaupt ab da draußen? Äh, da ist schon wieder einer gestorben, hier schon wieder einer erkrankt, da ist ein Flugzeug abgestürzt, bla bla bla, um so ein, so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade eigentlich abgeht. Bayern ist Meister geworden, bla bla bla, dieses Ganze. Dann rasseln diese ganzen Nachrichten eigentlich mehr oder weniger wie ein Comic an mir vorbei. Aber Leute, man sollte sich bewusst darüber sein, auch aus jedem Comic bleibt immer was im Köpfchen hängen. Ja, und das sollte man sich, glaube ich, in in jeder Situation bewusst sein, dass man sich seine Meinung bewusst bilden sollte und nicht beiläufig. Tja, und wenn euch das gefallen hat und ihr der Meinung seid, dass das, was wir machen, gar nicht mal so doof ist und das gar nicht mal so doof ist. <lacht> so klingt das halt, wenn man fünfmal ansetzen will und sich das Grinsen verkneift. Äh, gar nicht mal so doof ist und wir eigentlich einen ganz guten Job machen mit dem, was wir hier so von uns geben. Also, ich meine, es gibt andere, die machen das auch gut, aber bei uns ist es wenigstens charmant und lustiger. Also, es wäre schon eine gute Entscheidung, wenn ihr quasi am Ende des Tages äh, unseren Podcast abonniert, äh, den man natürlich auf den krassesten Portalen wie Spotify, iTunes oder Soundcloud und viele mehr demnächst finden kann. Dann äh, seid ihr mit Sicherheit bessere Menschen. Aber ist nur so ein Tipp von mir. <lacht> Lasst euch nicht manipulieren und bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: <lacht> Tschö, der Mario. Achso, nee, bin ich ja gar
0: nicht. Nee, du bist der Davi. Tschö, der Davi.
1: <lacht> Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele.
0: You know it. We show it.